1: Heute stellen wir uns die Frage, wie kann man errettet werden? Michael und Steve sprechen über Lopez und seinen Tücken. Unser internationales Pärchen Heath und Elisa sprechen in Revolution, unter anderem auch über die Erwartungen an Ehe. Und der Bibelraucher spricht über die Erziehung seines Vaters und was er anders gemacht hat. Und was mich am meisten interessiert hat, raucht der Bibelraucher noch. Viel Spaß!
0: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Mhm. Ohne dich wäre es echt langweilig, weil wer würde die ganzen Fragen beantworten, außer du? Andere. <lacht> Andere. <lacht> ähm, okay, wir waren jetzt bei dem Errettungsthema und wir bleiben da immer noch hängen, weil das ist... Also echt ein, ein tiefes Thema, wenn man sich damit mal beschäftigt. Also ich weiß nicht, wie du, der du das hörst, errettet worden bist oder ob du überhaupt errettet bist, aber man könnte sich da den Kopf zerbrechen. Und ähm, wir machen das jetzt, äh, nachdem wir jetzt so viel gehört haben über das, was ähm, Errettung ist, ist die Frage, Andreas, wie kann man eigentlich errettet werden? Also wenn wir jetzt den Leuten den Mund schon so wässrig gemacht haben zum Erretten, dann müssen wir denen quasi auch eine Lösung anbieten.
2: Also wir bieten jetzt, behaupte ich da, tatsächlich nicht die Lösung an. Das ist ja genau der Punkt, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben. Es bietet sich jetzt genauso an, da jetzt so drauf zu reagieren. Sondern es ist ja tatsächlich, wir haben es ja schon mehrfach eigentlich irgendwie auch anklingen lassen, letztlich dieses... Dieses Gnadenangebot Gottes, dieses, was Paulus, wo wir auch das letzte Mal oder das vorletzte Mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, schon drüber gesprochen haben, allein aus Gnade sind wir gerettet. Das ist ja das, was beispielsweise wir letztes Jahr auch im Lutherjahr ganz groß nochmal uns in Erinnerung gerufen haben, so was eigentlich tatsächlich passiert. Wir werden allein aus Gnade die Gnade Gottes gerettet. Es geschieht allein durch dieses glaubende, vertrauensvolle Glauben, ist nicht dieses Wort, so dieses, was heißt ja, Glauben heißt nicht Wissen, im mhm. Gegenteil. Mhm. Glauben ist eine Form von Gewissheit, aber vor allen Dingen auch ein Wort, was viel mit Vertrauen zu tun hat, eine vertrauensvolle Annahme, ein sich hinwenden zu dem, was, wir, was, was Jesus eigentlich für uns getan hat und sagen, ja, ich nehme es für mich in Anspruch. Ich nehme für mich jetzt das einfach an, zu sagen, Jesus Christus, Du sagst, du bist für meine Sünden gestorben und ich brauche diese Vergebung der Sünden. Ich brauche diese nicht nur der Sünden, sondern letztlich auch diese, diese Vergebung der Sünde, dieser Ursünde als solches, dieses Zustandes der Trennung, dass, wir, dass er die überbrückt hat. Mhm. Ja, dass er hinausreicht und uns herausholt aus dem Tod ins Leben, so wie es Paulus ja in diesem Epheserbrief dann ja auch ausgeführt hat und an ganz vielen anderen Stellen ja auch dieses Motiv immer wieder auftaucht, dass wir vom Tod zum Leben hinüberwechseln mhm. durch dieses göttliche Eingreifen, durch dieses neue Leben in der Diskussion beispielsweise mit dieses, dieses vielleicht für viele bekannte, aber doch schwierige Kapitel, wo, wo Nikodemus in der Nacht, Johannes 3 berichtet davon, eben Jesus aufsucht und er dann sagt, ja, wir haben gehört, dass du ein guter Lehrer bist und er ihm einfach sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Ja? Und dass es letztlich wirklich eine, eine Neugeburt entspricht, eines, eines Lebens hinein in eine neue Dimension.
3: Mhm
2: dass wir da etwas ganz anderes brauchen als das, was wir sonst kennen. <lacht> Gut, das Telefon lassen wir im Hintergrund jetzt einfach mal klingeln. Okay, das, mal das stört jetzt keinen. Okay, also
1: du hast jetzt gesagt, ähm, dieses vom Tod ins Leben zu bringen. Entschuldigung für diese Unterbrechung, wir nutzen diese Unterbrechung um, schlagen sie schon mal 10 auf, oder du. <lacht> Also ähm, wir haben da drüber geredet oder du hast jetzt gerade drüber geredet, dass das vom Tod ins Leben ist und ähm, jetzt für die Errettung und vielleicht greife ich jetzt da schon voraus, aber das passt jetzt gerade, ähm, eine Taufe symbolisiert es ja auch, also das Untertauchen ist ja quasi der Tod und du ähm, holst den wieder raus aus dem Wasser und das symbolisiert das ins Leben kommen. Ist eine Taufe von Nöten, dass man errettet wird?
2: Soweit also ich es weiß, gibt es da tatsächlich zwei unterschiedliche theologische Ansichten.
3: Mhm.
2: Ähm, die einen, die eben ganz klar sagen, ja, es geht nur mit Taufe. Gerade auch, beispielsweise, wenn ich es jetzt, also ich sage mal, auch so diese Idee der Nottaufen gerade im katholischen Umfeld richtig verstehe, hat das ja viel damit zu tun, dass die Taufe als solches bereits schon als, als heilsbringender Akt dann tatsächlich verstanden wird. Ich persönlich glaube eher, dass jetzt solche Verse viel deutlicher auch, also es ist viel mehr Verse gibt, wenn man den Römerbrief anschaut, der spricht eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich nicht von dieser Wassertaufe beispielsweise, dieser klassischen Taufe, sondern eben beispielsweise tatsächlich davon, eben letztlich, wir werden allein aus Gnade gerettet, dieses Glaubensvolle annehmen. Oder Römer 10 dann eben beispielsweise, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, ähm, da ist nicht die Rede von Taufe, mhm. sondern ähm, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Ja. Da ist jetzt nicht die Rede nochmal explizit von der Taufe oder Anfang des markus evangelium Kehrt um, das alte Wort tut Buße, mhm. denkt anders und glaubt, ja. dann werdet ihr errettet. Also da taufen jedes, obwohl Johannes der Täufer ja tatsächlich ein Täufer, der hat ja getauft, ja, hat aber hier jetzt nochmal was anderes fokussiert. Also ich glaube, da gibt es halt wirklich diese zwei Sichten. Ich tendiere stärker wirklich zu dieser Sicht: Es reicht alleine zu glauben. Ich meine auch der von derjenige, der mit Jesus gekreuzigt wurde und Jesus ihm dann gesagt hatte nachdem er ihm sagte, Herr, bitte denk an mich, wenn wir, wenn 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 du stirbst, ja, und er ihm dann noch sagt, ja, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also was anderes ist das jetzt hier, das war eine ganz klare Zusage ähm, ja, an diesen stimmt. Menschen, ohne dass er getauft wurde. Also mhm. ich sehe jetzt keine Notwendigkeit, also nicht um diese unmittelbare Notwendigkeit, wobei es aber auch eine, eine ganz klare symbolische Handlung, also für mich eine sehr stark symbolische Handlung ist, ähnlich so ein bisschen vielleicht auch wie so eine Trauung als solches auch wieder, ja letztlich auch eine symbolische Handlung ist.
1: Mhm.
2: Wenn du nicht wirklich diese Frau heiraten willst, dann Tust du es nicht. Ja. ja. Ähm, dann ist aber die Trauung, der, die eigentliche Zeremonie ja nur noch letztlich auch nochmal ein, ein öffentliches Bekenntnis, das halte ich für sehr wichtig, und aber eben auch eine Zeremonie, die mhm. aber eigentlich nur das nochmal widerspiegelt, was sowieso schon da ist, nämlich dieses unbedingte gemeinsam leben wollen.
1: Mhm. Okay, und. Ähm was hast denn du zum Glaubensbekenntnis zu sagen? Also, weil in vielen Gottesdiensten, in denen ich war, wo quasi aufgerufen wird, sein Leben Jesus zu geben oder ihn als Herrn anzuerkennen, kommt ein Glaubensbekenntnis. Jetzt, was mache ich, wenn ich kein aufgeschriebenes Glaubensbekenntnis, also ich, oder wenn ich nicht weiß, was ist ein Glaubensbekenntnis, brauche ich das unbedingt, um, um errettet zu werden?
2: Oder, oder was symbolisiert das Glaubensbekenntnis? Also wenn wir jetzt mal an dieses apostolische Glaubensbekenntnis denken, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und so weiter und so fort, ähm, ist es halt einfach, ich sag mal, das für der Versuch jetzt auch der frühen Christen gewesen, ähm, ich sag mal so eine, eine gemeinsame Basis zu formulieren, was eigentlich Inhalt unseres Glaubens auch ist. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt beispielsweise etwas ist, was jeder nachsprechen muss, um errettet zu werden. Das wäre ja wieder so ein, so ein ich nenne es jetzt mal so ein Add-on, ein Jesus und. Mhm. Und das war ja eine der Punkte, die Luther auch so, so herausgearbeitet hat. So für, für sich selber war das ja eigentlich, das, für ihn selber war das ja der entscheidende, Umkehrpunkt auch in seinem eigenen Leben, dass es eben kein Jesus und gibt, sondern Jesus allein, der rettet. Und ich eigentlich es nur, wie wir es letztes Mal schon formuliert haben, nur annehmen kann, ähnlich wie eben der Arzt eingreifen muss bei einer lebensnotwendigen OP, so greift Jesus bei uns ein. Und ich kann es eigentlich nur akzeptieren, nur annehmen, in welcher Form ich es tue. Es ist sicherlich wichtig, sich dessen bewusst zu sein und da nicht einfach so sagen, ja, das mache ich halt so, werde es halt brauchen, so ungefähr, ja. sondern wirklich sich klar zu werden. Deswegen auch immer wieder dieses, dieses, dieser Vergleich, den ich ja jetzt auch den war auch schon mit, der mehrfach anklang, mit der Ehe, ähm, das hat das ist eine Tragweite, das, ist eine, 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 das hat Konsequenzen. Ja? Mhm. Und zwar dahingehend, es ist nicht einfach so, ja, okay, ja, es passt schon, nehme ich das halt noch mit dazu sondern es ist wirklich ein, die Bibel schreibt an der anderen Stelle auch von einer völligen Hingabe. Ja? Mhm. Es geht nur ganz oder gar nicht. Du kannst nicht ein 50% Ehemann sein. Ja. Und genauso wenig, wie du ein 50% Ehemann sein kannst, kannst du ein 50% Christ sein. Es geht nicht. Entweder 0 oder 100%. Mhm. Und da gibt es einen ganz klaren Punkt. Ja, ja das finde ich ein gutes
1: Bild, weil ich glaube, ja, oft ist es so oder ja, das, was man erlebt, ist sonntags ist man... Ehemann oder, oder Christ, und dann die restlichen sechs Tage sind die anderen 50 Prozent drin. Also, mhm. und es ist ja immer wieder ein Kampf, dass man sagt: Okay, ähm, ich strebe danach, das, mich auszurichten nach Gott und sowas. Genau. Okay, dann danke, Andreas, es war sehr gut. Wenn du mehr erfahren willst, bleib einfach dran und schalte nächste Woche wieder ein. Bis dahin, eine schöne Woche. Die Macht der Worte.
0: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
1: Ey, Michi, du bist doch ein alter Lobpreis-Veteran. Äh, Veteran. Veteran. Ja, du, du hast ja quasi Lobpreise in Deutschland fast miterfunden, wenn das, sie dich entdeckt
4: hätten. Ja, das hätte ja fast Lobkreisen, Dann haben ja. sie es doch genannt noch. <lacht> Ja, also vielen Dank für den Lob dafür, dass ich äh, hinter von den Takt halten kann ja. und die Pausen immer nicht finde. Ja, das finde ich bei dir erstaunlich. Also Above All
1: Powers ja. hat bei dir einen richtigen Country-Style. Äh, ja, das ist auch schön. Wobei viele kennen
4: das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil es so alt ist. ist. Ja, man kann es einfach so mit Above All Powers, Above All Kings. Da muss man die Augen schließen dabei. Da braucht man gar keinen Text dazu.
1: Das, das nicht stimmt. Der ja, Dürmer. das passiert auch manchmal bei dir im Lobpreis, oder? Wenn du dann nicht mehr weißt, wie es weitergeht ich kann mir noch an eine gute Szene erinnern, Michi, da hast du mal ein Lobpreis geleitet und da stand jemand neben dir.
4: Wie war denn das nochmal, Michi? Ich weiß es <lacht> noch, <lacht> <mal, Michi? lacht> noch. Da habe ich Lobpreis geleitet und da war einer neben mir, der hat so abgrundtief falsch gesungen, aber halt Echt von Herzen und deshalb sehr laut. Und dann haben einfach alle Lieder ganz andere Melodie bekommen als ursprünglich, weil es war einfach nicht mehr durchzuhalten. Da bin ich ein bisschen anfällig, ja. weißt Ach. du was? Dass man es auch ein bisschen individueller mhm. gestaltet.
1: Ja. und dann durfte ich dir sogar helfen dabei, glaube ich, oder? War das nicht das, so? Hast du dann nicht aufgehört? Oder da habe hab ich einfach
4: aufgehört, ja. Ich hab, <lacht>
1: <lacht> da konnte ich nicht mehr. Wo wir alle in tiefer Anbetung ja. waren, auch der Schiefsinger <lacht> und... Und dann mussten wir aufhören wegen dir, Michi. Ja, das
4: war echt schade, aber es ging, es, es ging einfach nicht mehr. Aber es ist halt so echt, so schön und wunderbar Lobpreis ist. Aber manchmal ist es halt auch ein bisschen schwierig. Ja. Zum Beispiel, wenn Leute einfach laut und unheimlich falsch singen. Das ist genauso, ich will jetzt gar nicht den Namen von unserem Pastor nennen, aber... <lacht> <lacht> Aber wenn der, der hört es bestimmt nicht nee, ich glaube es auch nicht. Aber der Herr segne ihn, aber wenn er versucht zu, zu hüpfen, dann ist es immer so: das ist so, ich weiß nicht, der landet immer so ein bisschen vor dem richtigen Punkt. Also, das ist so wie so aufziehen, wenn so hüp, eines Bein anderes fahren, Bein, wie wenn gerade die Batterie ein bisschen leer wird. So. <lacht> Da muss man die Augen schließen. Daher kommt es, glaube ich, auch, dass man die Augen schließt beim Beten. Ja.
1: Also was mir früher immer passiert ist, weil der ist ja äh, schon, glaube ich, sehr musi musikalisch. Eigentlich schon, ja. Und ähm, ich leite ja auch Lobpreis und der hat dann ab und zu sehr laut auch gesungen. Mhm. Und das ist auch total schrecklich. Und das passiert mir öfter. Neulich habe ich einen Lobpreisabend geleitet bei uns. Und dann standen vorne ein Hüpfer, <lacht> <lacht> der ein wenig so wie unser Pastor war. Ja. Und eine, die hat in anderen Tönen als ich. Okay. Und das ist dann immer ganz schwierig. Also ja, mir ja. ging es da ein bisschen so wie dir. Wie ja, nur ja. ich singe dann la lauter und weißt du, was mir schon mal passiert ist? Oder nochmal, ähm, auch beim Lobpreisabend, ist mitten im Lobpreis, also alle waren in der Anbetung gestanden und waren total dabei. <lacht> und dann hat sich jemand vor mich hingestellt und hat zu mir gesagt, ich soll nicht so laut singen.
3: Echt?
1: Und... Dann war es natürlich bei mir mit der Anbetung vorbei äh. und habe sie dann weggeschickt, weil was willst du denn sagen ins Mikrofon? Geh mal wieder woanders hin, <lacht> Geh erzähl es im Techniker. in Gemeinde. <lacht> <lacht> ja und so Phänomene gibt es ja auch mit Händeheben oder?
4: Ja. Also manchmal ist es schon ein bisschen lustig, wenn man so rumschaut und man sieht so, die Leute sind so voll in der Anbetung und, und lächeln ein bisschen so verklärt und die Hände sind oben und singen, die singen aber eigentlich dann... Irgendwie sowas, wenn sich mein Lobpreis in Leiden mischt und wenn der Weg auch nicht einfach ist. <lacht> also, das ist manchmal so, dass man, das geht dann vielleicht selber auch so, dass man gar nicht merkt, was man eigentlich singt, ja. sondern man hat so den körperlichen Lobpreismodus angeschalten: mhm. so Hände hoch, lächeln und singt dann, wie schlecht es mir geht und trotzdem <lacht> ist alles gut und Gott holt mich aus dem größten Schlamm heraus, lächel, lächel. <lacht> das ist manchmal ein bisschen, da muss man sich. Auch selber manchmal ertappt fühlen, dass man eigentlich gar nicht bemerkt, was man singt. Die
0: Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
1: Elisa und Heath sind hier internationales Pärchen und meine Frau ist auch wieder da. Stellt euch doch mal vor, ihr zwei.
4: Was <lacht> soll <man> <lacht>
3: Who are you? So, who am I? Me, I dude. am. My name is Heath. Uh, I won't say my last name because it's a secret. <laughs> and uh, I am an American, um, married to a wonderful, amazing German woman. And now, she I had to work on her a bit. No, just, kidding. <laughs> <laughs> just kidding. And uh, for now for almost 20 years. Wow. Next July, over 20 years. And, wow. Yeah, no breaks in between. And... and Yeah, it's been I mean it's been an amazing long walk i uh, My background is military. I just finished a career after twenty three years in the army. Um so there's a lot of a lot of times away from home and a lot of different challenges that uh, people won't always encounter on a normal marriage but mm -hmm. but we've made it through I mean by the grace of God, and that's <laughs> yeah. that's all it is by God's grace. But as you
1: heard on uh, Heath did English. Quasi, wir da wir internationale zwei Pärchen sind. Wir übersetzen das jetzt nicht. Manchmal versuchen wir es euch zu übersetzen. Aber Elisa müssten wir vielleicht auch übersetzen. Die kommen nämlich aus dem Osten. Okay. Hey.
5: <lacht> Wuhu, DDR.
1: DDR.
5: DDR, genau. Also Elisa, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren die Frau von hief Genau. Hieß, wie die meisten Deutschen das aussprechen.
3: Oh, bitte nicht. <lacht>
5: Ja, wir sind schon viel umgezogen, wie gesagt vom Osten jetzt hier nach Franken ist schon ein Sprung, genau, und wir sind jetzt hier und dürfen über ein paar Themen reden.
1: Genau, und wir sind ja alle keine Experten, also für den Zuhörer, mhm. äh, nicht wie bei dem anderen Pärchen Thomas und Susi, äh, hat, habt ihr beiden jetzt keine, keinen Wisch, dass ihr irgendwelche Coaches seid oder sowas, aber... Mhm.
3: Erfahrung.
1: Meine Frau und ich dachten uns, ihr seid also im Privaten, ist es so schön mit euch zu reden, auch über mm. Ehe und wie offen ihr seid, ihr passt genau hier rein. You are real. Genau. <lacht> ihr seid echt. Ihr seid echt. Wir fangen an mit dem ersten Thema. Und zwar dachten wir uns, realistische und unrealistische Erwartungen in der Beziehung. Welche unrealistischen Erwartungen hast du dir denn gemacht, Elisa? Damals, bevor du geheiratet hast, diesen wunderschönen Mann aus Amerika.
5: Ja. Ja. Also, ähm, Erwartungen. Ich sag mal, mal so, ich wollte ja eigentlich gar nicht heiraten. Das war so, Gott hat mir diesen Mann mehr oder weniger in meine Gemeinde gebracht, und ich wusste es dann auch, also der ist es. Und dann kamen natürlich, muss ich dazu sagen, auch Ängste dazu aus meiner Kindheit. Und ja, wie wird das? Also hat man dann auch schon an den Christ etwas höhere Erwartungen, würde ich sagen.
1: Ja, das also, kann auch blockieren, oder? Also als wenn du jemanden suchst als Christ, einen anderen Christ, kann du auch Hindernisse.
5: Ja, finde ich sehr schwierig. Also jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, denke ich mir, eigentlich müsste es vielen Christen so gehen, weil du hast ja dann auch deine Prinzipien und wenn du lernst dich kennen, du denkst, okay, der ist Christ, der geht in Gemeinde, ich wünsche mir einen Mann, der mit mir Mission geht, also so war es mhm. bei mir zumindest. Ich habe immer Mission auf Merzen gehabt und habe dann auch gedacht, okay, der Mann, mit dem gehe ich dann irgendwann mal voll Gott dienen, also mhm. so denkt man oft an den großen Dienst mhm. und sieht die Person vielleicht auch nur im Gottesdienst, du lebst ja auch nicht zusammen, dieses ganze Thema Sex vor der Ehe, du hast vorher eigentlich, du lernst sie halt auf einer anderen Ebene kennen, würde ich sagen. Mhm. Und dann heiratest und plötzlich merkst, hm, die Person ist ja doch nicht so, wie ich sie mir mhm. vorgestellt habe. Oder vielleicht so mhm. geistlich oder betet so viel oder hat vielleicht die gleichen Wünsche oder Vorstellungen, weil, wie gesagt, wenn man sich vorher, wir kannten uns nur sechs Monate und dann haben wir schon geheiratet. Gab natürlich auch verschiedene Gründe dafür, aber...
1: Also ihr habt euch das erste Mal gesehen und nach sechs Monaten wart ihr verheiratet? Genau,
5: nach drei Monaten verlobt und nach sechs und, Monaten verheiratet. Wie ja. kommen man auf so eine verrückte Idee? Gute Frage. Also im Nachhinein muss ich jetzt sagen, Gott hat es schon vorher gewusst, dass es so sein sollte, weil ich glaube, sonst wären wir heute nicht verheiratet, ganz ehrlich, weil... Es hat mit, mit dem Hief seiner Arbeit zu tun gehabt. Er hätte sonst das Land verlassen müssen. Und also Wir haben auch gedacht, er muss gehen und dann haben wir geheiratet und dann durfte er noch bleiben. Also das war alles ein bisschen...
3: Er hat mich gefragt.
5: Er hat, nein, er hat mich nach drei Monaten <lacht> wirklich gefragt. Und wir hatten auch eine, eine Beziehung über drei Stunden. Also, er hat drei Stunden, ja, drei Stunden ja. weg hat er gewohnt. Und dann ja. einfach... Ich glaube, wenn wir uns besser kennengelernt hätten, ich sage das jetzt in Gänsefüßchen, hätten wir gar nicht geheiratet.
1: Klar. Mhm. Ja. Aber, aber ihr wart ja beide Christen. Manchmal denkt man ja so, Christen unter sich, die passen ja eigentlich. Aber was hatte ich denn, also was war denn für dich äh, das unrealistische, oder diese unrealistische Vorstellung, die der Heath dir dann gezeigt hat, die erfüllt er gar nicht, die du hattest, dass du ihn heiratest. Verstehst du, was ich meine? Was? Äh. Deine falschen Erwartungen an Heath die ja. Dich da in die Ehe getrieben haben.
5: Nee, es hat mich nicht in die Ehe getrieben. Es war, es war halt einfach, ja, gedacht, das ist das Richtige. Das ist das, was auch Gott von mir möchte irgendwie. Ich habe mich da auch ein bisschen... Nee, was... Ja, ich habe gewusst, das ist der Mann für mich. Dann heiraten wir. So, mhm. die Gefühle waren schon da. Das ist alles ähm, da gewesen. Aber dann hinterher habe ich gemerkt, er ist... Zum Beispiel ein sehr gutmütiger, geduldiger, auch passiver Mensch. Und ich bin das genaue Gegenteil, was natürlich Gott auch sehr benutzt hat, um, mein, um viele Sachen in meinem Leben zu heilen aus mhm. meiner Kindheit. Und das weiß ich jetzt im Nachhinein, aber damals wusste ich es nicht. Und mich hat das wahnsinnig, wahnsinnig gemacht, einen so passiven Mann zu haben. Mm -hmm. Ich wollte jemand aggressives und ich weiß, das hätte nie funktioniert. Mm -hmm.
1: Wie war das bei dir hier? Du hattest dann eine aggressive Frau, obwohl du passiv warst? Ja. Yeah.
3: So you mm -hmm. had an aggressive <laughs> wife, even well, though you're a very passive person. A lot of that is like, part of us, us really not knowing each other, because what, what we discovered really came out, I guess, I don't know, years or, yeah, I guess years later, was that, like, The, the the baggage from her her stepfather that she brought into the marriage, mm -hmm. and then I also I mean if I had you know you know two stepfathers you know I mean my mother now I finally with, you know married with a Christian man and I mean they're both amazingly amazing Christians but it's they're anyway so I, I I was I was being like and I finally came out and realized like I'm being I'm paying for your father or you know she always she said that she was I was expecting me to To flip out and hit her, or, you know, just like to go crazy. Because okay. the first experience I, we had... Also ich, Lisa
5: hat... Ich habe ihn immer, ich hab immer versucht, Knöpfe zu drücken. Yeah, she would, she
3: would push my
1: buttons until Bis, I,
5: bis du sie schlägst. Yeah, Darauf yeah. habe ich gewartet. Das war eine Erwartung, die ich an ihn hatte. Mm. Und ich habe... Es hört sich schlimm an. Ich habe dann gedacht, okay, wenn das passiert, kann ich gehen. Mm. Das, ist mein, das ist mein Raus. Und Aber ich habe gedacht, es ja? hab halt ist so.
3: But I, I also weil du
1: die Erfahrung als Kind hattest. Ja. Okay. Mm
5: -hmm. Und er hat wirklich dafür zahlen müssen.
3: I never gave in. <laughs> 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 so ein uh, I mean there was some times where I was really like pushed to the limit and I was like finally and then f finally I raised my voice and it's like just a little bit because I never did and then like I come to her level and she goes why are you yelling at me I'm like I'm not I'm talking to your level right now mm. you know so you can hear me <laughs> <Okay>. <laughs> and uh, but I, the first experience were where this really became, I guess apparent to me, was when, I we don't think we were even married yet, she borrowed my car at a little mm -hmm. Honda, and she, one of my friends at work recognized the car, and was kind of like tailgating, kind of, you know, just teasing a little bit, the
5: tailgating, With the... jemand hat,
3: also, had a ich habe sein
5: Auto and... ausgeliehen, yeah. und jemand von seiner Arbeit hat das Auto erkannt, wusste, aber nicht, dass... Ich drin bin mm -hmm. und ist ganz nah an mich hingefahren. So, yeah. okay. Und sie hat kind of und Ich went bin over über so einen Bordstein mit einer Honda, mit einer niedrig gelegten Honda gefahren. Und es hat also Auto meinst du nicht mit der ja. Auto? Ja. 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 ja, hat vorne gekratzt und hinten gekratzt.
3: Ja, es war nicht schlecht. Aber dann habe ich das auf und sie hat mir über die Fahrt Und sie war all panisch, mm -hmm. einfach like silent und wide-eyed. Und ich habe like, gesagt, okay, ich habe das Fahrt geschaut. Es ein paar Scratches, es ist gut. Es ist noch gut. Es ist ein Honda.
5: Ich habe die ganze Nacht mehr oder weniger geflennt, wirklich aus Angst, was mache ich, was, wie sage ich es ihm mm -hmm. und überhaupt. Und seine Reaktion war, ist überhaupt kein Thema, ist nicht schlimm, kann man reparieren. Und ich stand da, konnte damit überhaupt mm -hmm. nicht umgehen. Ja, also,
3: yeah, I man, and there were, there were other battles along the way that we had that just kind of like, like, why are you flipping out like this or why is this und dann wurde es slowly became more apparent that meine was just she was pushing my buttons mm -hmm. mm -hmm. Knöpfen meine <laughs> Knöpfe gedrückt and Knöpfe, uh, yeah. just to try to get an, a reaction out of me I guess. also das heißt du
1: hattest eigentlich an die Beziehung eine unrealistische Erwartung indem der Heath so ist wie dein Vater und quasi sehr schnell ist dich zu körperlich äh
5: das war eine von den so, so Ich glaube, das war eher da? eine Angst. Mm -hmm. Ich glaube, das war eher eine unterschwellige Angst, dass das passiert. Mm. ich it sagen, Es scheint,
3: uh, it's like seems like we we kind of model our, our spouse or what we figure in your life and and so my, my father figure was, you know, very, you know, two, you know, very different and mm -hmm. so, in, and sometimes not even non-existent at all but my mother was always a constant and so and my mother is like totally opposite of this. she's real passive she mm -hmm. doesn't like confrontation mm -hmm. i mean she's really like she she's i mean it's just a sweet woman What do we, and you ask her she'll you know do anything for you you know
5: so you're like your mom yeah more so mm -hmm. yeah.
3: Yeah. okay
1: elida was is interessiert uns jetzt noch zum schluss was hast du für so unrealistische erwartungen an unsere ehe dass wir gar nicht drüber nachgedacht haben. Ja? Wahrscheinlich habe ich alles erfüllt, was du dir erwartet mm -hmm. hast.
5: <lacht> nee, aber ich finde, weil wir, wir waren doch in der Bi in Bibelschule mm -hmm. und da war alles so perfekt christliche Bubble. Ja. Mm -hmm. Und dann haben wir haben uns auch kennengelernt in einem neutralen Land in Schweden. Ja. Und ich hatte auch die gleiche Erwartungen. Wow, ein Bibelschüler, ein Mann Gottes. Und ja, nein, du bist, du bist ein Mann Gottes, ja. Aber äh, in, in Schweden habe ich dich nicht so richtig kennengelernt. Und dann dachte ich, du bist einfach perfekt. Aber dann äh, haben wir geheiratet und dann, wie die Lisa gesagt hat, dann auch, oh, da ist nicht. Man hat so diese. Ja, man kennt sich nicht und denkt, hey, das, ich habe den Perfekten gefunden. Ich glaube, das Problem haben aber viele Christen. Ja, ne? mhm. Dass sie immer denken, sie lernen sich in dieser, wie du gesagt hast, ja. diese Bubble, diese christliche Bubble ja. kennen. Und ja, und dann geht man auf Bibelschule zusammen. Oder wie gesagt, ja. ich habe immer gedacht, okay, Mission und der Mann, der will das dann auch. Und dann ist alles anders gekommen. Und ja. plötzlich, oder auch ich habe wirklich teilweise, also das muss ich echt sagen, ich habe teilweise wirklich erwartet okay, der Hief, ich habe da diese Erwartung, wir beten am Tag zusammen, mhm. wir machen das. Und ich habe dann aber gemerkt, für eine Weile, ohne dass ich ihn jetzt da schlecht machen will, dass ich geistlich da war, mhm. auch von der Gemeinde oh her, wo ich war, und er also war da. Und, äh, ja. und unser Level war unterschiedlich. Mhm. Und was habe ich dann gemacht, wie ich bin? Gepusht. Mhm. ich habe immer erwartet unerwartet, erwartet und erwartet und habe gar nicht gemerkt, dass ich in der Mitte eigentlich Ja, mhm. ich habe immer versucht, ihn zu verändern ja, das ist oft so. irgendwann ab, ja, und es hat nichts gebracht mhm. hat nichts gebracht es musste selber ja, mehr, bei äh, vielen äh, Themen ja. musste Gott selber an ihm äh, arbeiten, nicht ja. ich, aber ich habe immer gedacht
1: ja, äh, da hören wir die nächste Woche okay. weiter äh, wie Gott dich verändert hat, Heath oder auch nicht. Oder was die Elisa da gedrückt hat oder nicht. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Unrealistische christliche Vorurteile und Erwartungen. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Die Macht der Worte. Vom 14. Februar, den Valentinstag, bis zum 17. Februar 2019 findet Love After Marriage der e workshop statt. Mit dem Rabattcode DMDW spart ihr euch 40 Euro. Bevor wir zum letzten Teil kommen von dem Interview mit dem Bibelraucher Wilhelm Buns, verlosen wir ein handsigniertes Buch von ihm. Du kannst es gewinnen, indem du entweder auf Facebook oder Instagram schreibst, warum du dieses Buch haben willst und uns dabei verlinkst oder du schreibst uns eine E-Mail unter mail.de und schreibst uns, warum du das Buch unbedingt haben willst. Wenn du traurig bist, dass das Interview mit Wilhelm Bunz, dem Bibelraucher, schon zu Ende geht, kann ich dich beruhigen. Wir sind im Kontakt mit ihm und wir haben bereits einen neuen Termin für ein Interview. Also, wenn du Fragen an Wilhelm Bunz hast, schreib sie uns und wir stellen sie ihm. Nächste Woche kommt zu uns Cyril Mallard. Er ist der Gründer von Europe Arise, ein Dienst, der Afrikaner und Europäer zusammenbringt. Aber jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit der letzten Folge von dem
0: Bibelraucher. Aus der Sicht, aus, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
6: Äh, pass auf. mein Vater, glaube ich, hat in seinem Rahmen das Beste getan. Ich denke, mein Vater ist auch wieder unter einem sehr jähzornigen Vater groß geworden. Und mein Vater hat als Kind nichts anderes gesehen, wie das, was er dann auch gemacht hat. Mhm. Verstehst du? Und äh, bei meinem Vater war es so eine Mischung, schätze ich so, aus Verzweiflung, mhm. weil er konnte nichts für mich tun, aus Verzweiflung und Wut. Ich denke, mein Vater, der hat mir... Ich weiß, ich kann mir das vorstellen, so Arbeiterstiefel mit Nägel unten drin, die bekam mich aufs Hirn. Mhm. Mein Vater hat mir zwei Rippen gebrochen, weil er einfach mit den Kampfstiefeln mir ans Kreuz gesprungen ist als Kind. Weiß, das, aber mein Vater war jähzornig. Ich selber weiß, was jähzornig ist. Ich war auch jähzornig. Und ich weiß, wenn du jähzornig bist, da kennst du keine Grenzen mehr. Dann ist es vorbei. Dann bist du nicht mehr in Wut, dann bist du schon in Rage. Ich kann... Ich selber bin Vater. Ich bin selber Vater und als meine Frau schwanger wurde, ich habe mich zwar gefreut, aber ich bin so erschrocken, weil ich wusste gar nicht, wie man Kinder erzieht. Jetzt habe ich noch das Bild im Kopf dann, wie mein Vater mit mir umging. Das wollte ich nicht. Verstehst du? Und ich bin so erschrocken, ich habe geweint. Vom Herrn ganz allein geweint. Sage ich, ja, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, wie man Kinder erzieht. Was soll ich tun? Bitte hilf mir. Meine Kinder sind halt groß. Was soll ich da was sagen? Ich weiß bis zum heutigen Tag noch nicht, wie man Kinder erzieht. Okay. Sondern was ich machen musste jeden Tag. Mit dem Herrn beginnen, auch was Erziehungen belangt. Mhm. Und dann hatte ich die zündende Idee. Mach genau das Gegenteil von dem, was der Vater gemacht hat. Ja. Das heißt, ich habe meine Kinder noch nie geschlagen. Mhm. Sondern wenn etwas war, dann habe ich das mit denen gesprochen. Was bei uns schon von klein auf von meine Kinder gang und Gebe ist, Vergebung. Das heißt, ich habe es vorgelebt. Ich, ja ich treffe ja auch als Vater Fehlentscheidungen. Und wenn mir bewusst wurde, das war eine Fehlentscheidung, dann habe ich meine Kinder genommen und habe gesagt, hör zu. Das war eine Fehlentscheidung von mir. Das war nicht richtig. Könnt ihr mir vergeben? Und dann hat mein Simon gesagt, komm her, Papa, ich bete für dich. Und dann, Jesus, durch das Bekenntnis gehört, in Jesu Namen, ich vergebe, Was? Heute sind meine Kinder groß. Sie haben kein Problem damit, mhm. zum Papa und zur Mama zu kommen und zu sagen, tut mir leid, was da passiert ist. Mhm. Weißt du, wir als, wir als Eltern, wir als Eltern, künftige Eltern, wir tragen Verantwortung. Wir tragen Verantwortung. Und das, wir sind die Vorbilder unserer Kinder. Wir sind die Vorbilder unserer Kinder und wenn wir... Als Vorbild nicht mehr funktionieren, dann suchen sich die Kinder andere Vorbilder. Ja. Warum hängen denn so viele Michael Jackson Poster oder wie die ganzen wie die ganzen Stars heißen? Warum hängen die in den Zimmern? Weil sich die Kinder neue Vorbilder suchen, weil sie in ihren Eltern nicht mehr die Vorbilder haben. Mhm. Und das ist das Problem. Mhm. Weißt du, wenn aber deine wenn aber die Kinder wenn aber die Kinder Vertrauen haben zu den Eltern und wenn die Kinder auch mal Fehler machen dürfen und auch wenn die Eltern mal Fehler machen dürfen und man tut es miteinander, miteinander regeln. Zum Beispiel, zum Beispiel meine Kinder haben noch nie gehört, dass ich meiner Frau gegenüber laut war. Das gehört sich nicht. Wenn du deine Frau liebst, wirst du nie laut ihr gegenüber. Sicher gibt es mal eine Meinungsverschiedenheit, aber man geht respektvoll, man geht liebevoll miteinander um. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und
1: ähm, in, in dem Buch hast du ja geschrieben, aufgrund dessen, wie dein Vater sich verhalten hat, war dein Bild äh, von Gott, dem Vater, ja. ähm, verdreht. Und also ich merke das bei mir auch, dass das bei mir auch so leicht verdreht ist und ich daran arbeiten muss. Was ist denn, also wie hast du denn das gerade
6: rücken können? Das hat Gott gerade gerückt. Okay. Äh, mit Jesus hatte, hatte ich nie Probleme, mhm. weil der war wie ich. Der wurde verurteilt. Mhm. Es gab einen Richterspruch. Wir sind, wir sind irgendwie Kumpel gewesen. Mhm. So am Anfang, weißt du was ich meine? Ja. Äh, mit Gott als Vater konnte ich nichts anfangen, weil das Vaterbild von mir war verdreht. Mhm. Aber ich wollte das eigentlich auch reden. Und es begann damit, dass ich angefangen habe, mich zuerst mal mit meinem Vater auseinanderzusetzen, mein Leben mit ihm in Ordnung zu bringen. Und je mehr das Leben mit ihm in Ordnung kam, desto freier war mein Gedanke mal zum Vater im Himmel. Und als, und als zwischen meinem Vater und mir alles gut war, da bekam ich das Bibelwort wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so Fürchten. Und dann war es in Ordnung.
1: Okay. Das heißt, du hast quasi dein Bild vom Vater auf der Erde korrigiert. Zurück, ja, genau, korrigiert. Und somit wurde das Bild auch für, den, für Gott, den Vater, korrigiert. Ja ja, 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 ja. Okay, das ist ein guter Tipp. Genau, dann... Ähm, habe ich noch zwei Fragen. Und zwar, zum einen, willst du den Hörern noch was mitteilen,
6: was auf deinem Herzen ist? Es klingt vielleicht hart, was ich jetzt sage, aber lass dich nicht verbiegen. Lass dich nicht verbiegen. Bleib ein original. Und wenn du auch mit einem Glaubensleben vielleicht deine Probleme hast, geh mit diesen Problemen direkt zum Vater. Weil er macht es richtig, er macht es richtig. Und einfach, einfach lass auch deine Mitchristen neben dir existieren, auch wenn sie vielleicht Fehler machen, die du nicht mehr machst. Aber dafür machst du wieder Fehler, wo sie nicht mehr machen. Dass wir miteinander am gleichen Strand ziehen. Denn in dem Moment, wenn wir gegeneinander sind, bleibt der Evangeliumswagen stehen. Und Evangelium heißt froh machen die Botschaft. Und man muss uns das ansehen, dass wir froh machen die Botschaft leben.
1: Okay. Okay, und dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage.
6: Was ich mich gefragt habe, raucht der Bibelraucher heute noch? Immer noch. Immer das noch. heißt, immer noch mal ein Zigarette. Immer noch. Okay. Immer noch. Es wird vielleicht manche geben, die sagen. Wie kann der nur, das ist ja furchtbar, ich glaube, ich weiß und ich, und ich habe den Glauben, der Herr wird mich davon erlösen. Ich denke wohl, als ich in Südafrika ankam damals, habe ich nicht mehr geraucht. Die ganze Zeit, wo ich in Südafrika war, habe ich keine einzige Zigarette geraucht. Und ich kam zurück und alle, und da gab es eine Party für mich, weißt und immer wieder kam einer mit eine Zigarette angeboten. Na nein, ich rauche doch nicht mehr. Nein, ich rauche nicht mehr. Aber irgendwann hat es mich genervt. Mhm. Dann, ich komm, da nach der halt eine mit.
3: Mhm.
6: Und dann äh, Gable Die eine Zigarette war es. Mhm. Dass ich seither immer wieder mal eine Zigarette rauche. Okay. Ich hätte es nicht tun sollen. Ja. Weißt du, weißt du, weißt du, wir unterschätzen die Taktik vom Teufel. Der legt uns rein. Auch mit frommen Dingen lebt er uns rein. Mhm. Weißt du, was so richtig schön fromm klingt. Mhm. Deswegen sagt auch die Bibel, prüft alles, alles. Und das Gute behaltet. Ja. Und alles andere schmeißt weg. Mhm. So, jetzt war ich bereit. Ja, jetzt wir <lacht> Wilhelm, ist schön. ich
1: danke dir. Ich danke, dass ich da sein durfte. Also es war super und wir haben schon ein Date ausgemacht, falls du mal wieder in meine Gegend kommst. Genau. Das wir dich wieder fragen. Machen wir wieder. Und unglaublich,
6: also es ist echt schön cool mit dir. Dankeschön. Ja,
1: ich glaube, ich fahre mit dir heim. Ist <lacht> in Ordnung.
6: ich in Ordnung, Kerl Platz. <lacht> <lacht> Dann vielen Dank und. Vielen Dank auch. ja, ja Wir
1: okay. hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss.
2: That was my second time that I was ready to, to commit suicide. I was, I was making a, an, an inventory of my life.